0: Hello, hello, bienvenue sur le podcast Vive Autrement et Aligné. Je suis Christiane, praticienne de Reiki et facilitatrice de Brave J'aide les personnes à se libérer de leurs blocages et de leurs émotions stagnantes pour pouvoir vivre la vie qu'elles souhaitent et qu'elles méritent. Dans ce podcast, je partagerai mes réflexions, mes découvertes et des clés pour vivre une vie plus en harmonie et épanouissante. J'ai cette conviction que les gens ont de plus en plus l'intention de se libérer de leur conditionnement et ont l'envie de sortir de leur rôle de victime. Avec ce podcast, je veux montrer qu'il est possible de devenir la meilleure version de vous-même, en vous reconnectant à votre essence, à ce qui est essentiel, et de retrouver ainsi votre pouvoir créateur. J'aborderai des sujets variés qui vont de la spiritualité à l'éducation, en passant par la santé. Si vous souhaitez avoir des pistes pour vivre une vie plus connectée à vous-même, et en conscience, vous êtes au bon endroit. Merci d'avoir appuyé sur Play, et c'est parti pour l'épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Hello, hello. Bienvenue pour ce nouvel épisode. Je suis heureuse de vous retrouver. Alors, dans cet épisode, j'avais envie de vous partager des clés, des outils pour pouvoir être moins dans la réaction, en fait, dans nos relations. Donc, en fait, dans cet épisode, c'est un épisode consacré euh, aux relations, améliorer nos relations. Comment être moins dans la réaction fa face à des éléments déclencheurs. Quand je dis éléments déclencheurs, c'est par exemple une situation ou quelqu'un qui a fait naître en nous une émotion inconfortable. C'est une des notions que, qui m'a beaucoup appris, qui m'a beaucoup aidé dans ma relation, dans mes relations euh, lors de ma formation. C'est. Euh, que j'ai vu euh, le fait, la façon d'intégrer une émotion, la façon de la ressentir. Et euh, le but c'est pas de gérer ces émotions pour ne plus en avoir, mais c'est de maîtriser la réponse qu'on qu a avec ces émotions. Voilà. Ne plus se laisser submerger ou contrôler ou manipuler par nos émotions, mais pouvoir vraiment rester au contrôle et ne plus se laisser manipuler. donc euh, donc cet épisode, je vais, vous partager, je vais vous partager un processus un peu en trois étapes pour vous permettre d'intégrer une émotion. Parfois on se demande, on entend euh, le fait de ressentir son émotion, euh, ressentir ses émotions, les laisser nous traverser. Et je vais un peu revenir sur cette notion, qu'est-ce que ça veut dire ressentir ses émotions. Donc là, je vais vous partager trois, trois clés pour moi, trois étapes pour pouvoir euh, digérer ses émotions, intégrer ses émotions être moins dans la réaction face à, aux personnes qui a dans notre vie. Et euh, pourquoi ce travail est important C'est euh, en apprenant euh, à être bien, à gérer ses émotions, à maîtriser ses émotions, sa réponse à ses émotions, on autorise aussi les autres personnes à pouvoir se sentir bien, à améliorer nos relations, à, donc à améliorer le monde et être plus en paix. Alors l'une des premières clés, d'une première étape pour moi, c'est déjà d'apporter plus de conscience sur notre vie donc déjà, quand je dis ça c'est déjà global en fait c'est déjà apporter plus de conscience dans son corps, plus de conscience dans ses pensées plus de conscience dans ses sensations parce que parfois on, on peut être un peu dans un, un mode automatique, pilote automatique on, on fait des choses mécaniquement, on ne prend pas le temps de s'observer on peut même avoir des schémas répétitifs qui se répètent on réagit d'une façon qui peut nous surprendre, on ne compre comprend pas forcément d'où ça vient. Et c'est que aussi, on a en nous, notre système en fait aussi a intégré un certain mode de fonctionnement, schéma, qui peut venir aussi d'expériences de, traumatisantes ou d'expériences euh, difficiles qu'on a eues dans l'enfance, et qu'on a créé un mécanisme euh, automatique pour se protéger, voilà, pour ne plus ressentir une certaine émotion. Donc notre système est un peu branché à réagir automatiquement à une situation qui va trouver dangereuse. Et le but, c'est d'identifier ces moments. D'être conscient de, de... de porter de la conscience sur nos pensées, nos ressentis, nos émotions. Par exemple, dès qu'on se lève le matin, prendre conscience des pensées qui arrivent. Voilà, on observe les pensées. Est-ce que je prends cette pensée-là Est-ce que je la garde Est-ce que celle-là, elle est, elle est pourrie J'en veux pas. Voilà. Prendre conscience de ces pensées. Par exemple, j'arrive dans une pièce. Observer comment je me sens. Qu'est-ce qui se passe en moi Est-ce qu'il y a une contraction, une tension Est-ce qu'il y a une, des pensées qui arrivent Voilà. Prendre conscience de ça. Euh, ça peut être aussi euh, lorsqu'on parle à quelqu'un. Qu'est-ce qui nous traverse Quelles pensées arrivent Qu'est-ce qui se passe en... Qu'est-ce qui se passe en nous voilà. À ce moment-là, on reprend notre pouvoir. On n'est plus euh, comme une conscience. Euh... Parfois, on peut être tellement en mode automatique qu'on se dit en fait qu on est comme une conscience qui se balade. On oublie en fait qu'on a un corps, qu'on a des sensations. On est très dans notre tête. En fait, tout se passe dans notre tête. Et ce qui nous ramène au présent et aux sensations, aux pensées, c'est le corps. Puisque le corps, lui, il ouais. est dans le prison. Il est tout le temps dans le prison, il est là. Et euh, comment je vois la chose, c'est en fait s'exercer à garder euh, 50% de notre attention en nous. Donc ce qui se passe à l'intérieur de nous. Nos pensées, nos sensations, nos émotions. Et 50% sur l'extérieur. De cette façon, on est, moins, euh, on est moins à la merci de ce qui se passe à l'extérieur. On garde... À, on garde on garde comme un ancrage en nous pour, obser pour être observateur. Des, euh, identifier les moments où on va être déclenché, où on est déclenché. Et pouvoir euh, agir à ce moment-là de façon plus juste et non, en se sentant un peu manipulé un peu par nos émotions. On est moins à la merci de tout ce qui se passe autour de nous. Ce que ça apporte aussi, le fait de d'être de plus en plus conscient, d'apporter de, de la conscience sur notre vie, c'est de se rendre compte que nos pensées nos pensées ce ne sont pas nos pensées forcément. Les pensées peuvent venir de discours d'anciens dans, euh, dans le passé de discours de nos parents, de nos professeurs, de nos frères et sœurs, qui nous ont parlé comme ça à un moment de notre vie et on continue à se parler ainsi et si on n'apprend pas de la conscience, en fait on le fait automatiquement et on ne se rend même pas compte que ces pensées elles, ont, elles commencent à changer notre humeur, notre façon de se sentir et créent des émotions lourdes et négatives en nous. Et ça nous donne aussi la possibilité de changer ces pensées, de changer, de ne pas les cultiver pour pouvoir, euh, à ce moment-là... En fait, juste le fait de pouvoir identifier la pensée, décider de la changer, ça peut déjà calmer une émotion. On peut calmer tout de suite l'histoire qu'on va créer tout autour de cette émotion. Toute l'histoire qu'on va créer par rapport à la réaction de l'autre. Euh, il agit tout le temps comme ça avec moi. C'est qu'il ne m'aime pas. C'est que j'ai pas de la valeur. Euh, voilà. On crée, on calme toutes ces pensées pour ne pas créer encore plus d'histoire, rentrer, alimenter en fait l'émotion. Et parfois, ces pensées négatives, ces pensées lourdes viennent en fait de croyances, de croyances qu'on a en nous. Mais c'est pas forcément euh, facile de changer euh, ses croyances. Euh, Lorsqu'on ne prend pas en compte en fait, le corps Puisque le corps il a intégré euh, certaines euh, histoires, certaines euh, expériences Et lorsqu'il y a un événement qui rappelle ces événements Le processus se fait automatiquement et Il se met en mode survie ou danger ou fuite Ou euh, où le système s'effondre Et ce dont on ne se rend pas forcément compte C'est que ces émotions stockées cette énergie qu'on n'a pas intégrée, on fonctionne à travers les filtres, en fait, les filtres qu'elle qu qu crée. On, on fonctionne à travers ces blessures. Parce que l'émotion n'a pas été libérée, n'a pas été intégrée. On va par exemple avoir des... Nos comportements sont, seront aussi dictés par le fait qu'on ne veut plus res, euh, ressentir cette émotion. Donc on va... On va tout faire, hein. toutes nos actions seront guidées pour ne plus ressentir cette émotion. Si, euh, par exemple, lorsqu'on était jeune, on avait l'impression de ne jamais avoir, de ne jamais faire assez, de, voilà, de ne pas être assez, ou de, de devoir faire, d'être toujours le meilleur ou la meilleure pour avoir, par exemple, l'amour de nos parents. Donc, on va faire, tous nos comportements seront guidés pour pouvoir. Euh, retrouver ce, ce, cet amour en fait. Donc euh, essayer d'être le meilleur euh, pour ne plus ressentir cette euh, sensation de je ne suis pas assez, on ne m'aime pas parce que je ne suis pas assez bien, je ne suis pas parfaite. Voilà. Donc ça nous amène à la troisième, euh, la troisième étape qui est de ressentir l'émotion. Comment ressentir l'émotion Comment la laisser tra nous traverser, l'intégrer donc pour laisser euh, circuler une émotion, parce que déjà l'émotion c'est une énergie qui est en mouvement, donc elle a besoin de bouger, de, de, de traverser. Donc pour qu'elle reste pas stockée dans notre système, voilà, stoïsée à, à la sentir. Ressentir une émotion, ce n'est pas forcément penser à l'émotion, ce n'est pas forcément l'analyser. Par exemple, euh, je ressens euh, de l'anxiété, ce n'est pas, ah là je, là, je ressens de l'anxiété, ah oui c'est parce que... Là, j'ai telle chose, mon cœur, c'est ces trucs, là, là, là. Donc, on, on revient vraiment aux sensations. On sort de la tête et on rentre dans notre corps. Et euh, bah, une des façons que je connais moins pour revenir dans son corps, c'est le bref-rore, qui permet de faire ça. Il y a aussi une notion acceptance, acceptable Il y a aussi une notion d'acceptation et de résistance. On a souvent... Euh, ce qui nous empêche en fait, de rester avec une émotion, de rester avec une émotion ben, souvent inconfortable, c'est notre capacité à ressentir euh, ben, la douleur. En fait. On peut être dans la résistance, ne pas vouloir ressentir cette émotion. Donc, euh, il y a aussi. Une, euh... C'est le fait de ne en fait, pas accepter en fait, ce que, que la réalité qui se passe devant nous est, euh, ne correspond pas à ce qu'on qu voudrait ou ce qu'on avait imaginé. Et ça, ça crée de la souffrance. Voilà. C'est ça qui va créer de la souffrance. Et on est souvent, on ne se rend pas compte dans notre société, mais un peu addict à la souffrance. Il y a, il y a des personnes qui peuvent euh, développer un mécanisme de, de rôle par exemple de victime Ou d'être dans la souffrance Pour pouvoir recevoir de l'amour Donc son schéma c'est toujours Être dans la souffrance Et ça lui permet D'être de, de recevoir de l'amour enfin, C'est son fonctionnement Et On voit bien que ce fonctionnement n'est pas viable Pour avoir des relations saines Donc l'autre façon de voir Les choses c'est l'acceptation Donc l'acceptation c'est être ok avec la sensation, s'autoriser à, à la ressentir. On l'autorise à être là on, et on fait confiance à notre corps pour pouvoir l'intégrer, pour pouvoir la digérer. Il faut aussi apporter le fait qu'on sait que ça ne va pas durer pour toujours. Un des exercices que j'aime bien faire aussi lors de mes ateliers, c'est vraiment de rester, euh, s'asseoir avec sa douleur, rester avec sa douleur. Donc c'est prendre un temps calme, observer où est-ce qu'on sent la douleur, mettre sa main dessus... L'autoriser à être là, accepter, dire, dire que je suis OK pour ressentir. Vraiment le dire, je suis OK pour ressentir. Et la ressentir pleinement, à sa pleine capacité. Ça peut être dire, oui, je suis OK pour la ressentir, j'accepte. On peut lui donner une couleur, une forme. Et vraiment rester avec. Donc, plusieurs minutes. Observer toutes les sensations qui se passent en nous. C'est retrouver la... C'est aussi faire confiance au corps, faire confiance à son corps pour pouvoir digérer cette émotion, la laisser euh, se transformer ensuite. Donc c'est une pratique un peu, euh, un peu de visualisation, méditation qui continue encore, que je pratique parfois. Ça nous permet d'être plus euh, conscients de nous, de nos sensations, de nos ressentis. Ça peut nous permettre aussi de ça peut nous permettre aussi dès qu'il y a quelque chose qui nous déclenche de pouvoir avoir en fait on crée cet espace en nous où on a l'élément qui nous déclenche on a la sensation qu'on ressent dans le corps donc ça peut être la poitrine qui se serre le cœur qui s'emballe les mains qui se crispent la mâchoire qui se crispent et on arrive à être conscient de ça donc lorsqu'on a ces sensations on peut tout de suite, s'arrêter, stopper tout, prendre une grande respiration et euh, observer ce qui se passe en nous. Voilà. Observer les sensations, euh, revenir dans son corps, calmer le mental pour ne pas continuer à créer des histoires, à alimenter euh, donc la, les émotions émotion négatives qu'on a ressenties. Revenir dans son corps. Et ça nous permet aussi de prendre de la hauteur, de faire un pas en arrière, d'observer la situation, de ramener de la compassion aussi dans la situation. Et pouvoir à ce moment-là euh, agir de façon euh, plus juste, ne pas être forcément dans la réaction tout de suite, de prendre du recul pour pouvoir agir avec sûrement plus d'amour, voilà, plus d'amour, plus de compassion. Et ça, je l'ai remarqué, remarqué pour moi aussi dans mes, ma, mes relations. C'est quelque chose que j'arrive à faire de plus en plus. Ça demande de la pratique, je n'y arrive pas tout le temps. Mais quelqu'un... Ça peut être mon fils qui crie, ça peut être euh, euh, mon conjoint qui me fait une remarque. Et je prends le temps. Euh, je sens en fait tout de suite que ça se crispe en moi, dans mon corps. Et là, je me dis, attends, stop avant de... Je peux avoir cette, euh, cette conscience pour m'arrêter et pour ne pas rentrer tout de suite dans la confronta confrontation ou dans la réaction et, et s'enchaîner peut-être des fois dans des, dans des, euh, des situations qu'on ne voudrait pas après. Ou aussi regretter certaines choses qu'on dit, voilà, des choses comme ça. C'est ça être dans la réaction et là on prend du recul pour pouvoir agir depuis un espace plus élevé où on prend de la hauteur on est moins dans notre tête, dans notre mental. Ensuite, la troisième étape, c'est aussi se ressourcer. Ne pas forcément rester enlisé dans l'émotion négative qu'on est en train de ressentir, dans la douleur, dans la peine. C'est la laisser circuler. On peut, euh, pour libérer une énergie, une émotion, on peut utiliser donc, la respiration, euh, le mouvement, euh, le, le son. Des fois, euh, pendant des sessions de brefranc, les gens, ils ont envie de crier ou de faire des bruits ou de faire une, exp une expiration euh, avec du bruit, comme on respire ah, et on expire en faisant du bruit. Ou on a envie de bouger les bras, de taper du poing. Donc tout ça, ce sont des méthodes pour pouvoir euh, laisser l'énergie circuler. Ça peut être aussi euh, donc, par le mouvement. Lorsqu'on a, a ressenti l'émotion, on peut vouloir après, danser. Donc, danser, ça peut être juste mettre de la musique et bouger, laisser son corps bouger, suivre, suivre le corps, le laisser faire ce qu'il a envie de faire. Ça peut être faire du yoga, courir, aller marcher. Donc, voilà. C'est des choses comme ça qui peuvent nous laisser aussi euh, circuler, faire circuler l'émotion. Si je pourrais rajouter par rapport à comment se ressourcer ensuite, c'est peut-être prendre un temps pour se demander, demander à son soi supérieur. J'aime bien dire cette présence en nous Cette part divine en nous Qui elle n'est jamais blessée N'est jamais en colère, n'est jamais triste Qui est toujours dans l'amour Dans la joie Dans la paix Lui demander, se connecter à lui demander Ce dont on a besoin Pour euh, atteindre euh, Changer d'état euh, atteindre un état De plus de paix et parce que ça m'a fait penser en fait que c'est pas forcément facile de passer d'un état de colère par exemple à un état tout de suite de joie et que l'émotion la... intermédiaire c'est retrouver la paix, retrouver une certaine tranquillité ou quiétude, ouais, une certaine quiétude et euh, pour pouvoir ensuite à un moment aller vers cette émotion donc se euh, ressourcer demander à cette présence en nous de nous a, de nous guider, de fusionner avec nous pour pouvoir faire des actions pour être plus dans un état de paix, de quiétude ou de joie ou de, de contentement de, de voilà d'être pour être bien. On peut appeler ces ressources pour nous guider pour nous guider et pour ensuite sortir de cette émotion lourde. Ça peut aussi passer par euh, se reconnecter à un moment où on, a, où on aurait... À un moment où on a eu une sensation, un état qui nous plairait d'avoir. Et se connecter à cette sensation. Et la laisser... Euh, se connecter à toutes les sensations qu'on peut ressentir dans notre corps. Et l'ancrer dans notre système, l'ancrer dans, dans notre corps. Donc voilà trois, est trois processus qu'on qu peut... On peut pas pratiquer, qu'on peut pratiquer pour pouvoir améliorer nos relations et être moins dans la réaction donc apporter plus de conscience dans notre quotidien dans notre corps, dans nos pensées dans nos sensations dans nos émotions, être conscient être, euh, voilà, être conscient de tout ce qui se passe en nous, de notre monde intérieur ensuite ressentir les émotions, s'autoriser à la ressentir la laisser nous traverser accepter qu'elle soit là elle est là pour une raison, elle a une information à nous donner, donc on l'accepte, on est avec elle, et ensuite se ressourcer. Donc se ressourcer pour sortir de cette énergie. En fait moi quand j'y pense, c'est toujours en se disant que le corps va nous animer en fait. Le corps naturellement nous, nous permet d'intégrer l'énergie et de passer à autre chose. J'avais envie de partager avec vous une dernière astuce. Que moi j'utilise aussi parce que j'aime beaucoup le journaling, donc l'écriture, ça permet aussi l'introspection. Donc, euh, utiliser euh, vraiment, on peut utiliser le fait de s'asseoir avec son corps, être dans les ressentis. On peut aussi, après, juste après ou à la place, utiliser le journaling. Donc, je vais vous donner quelques questions que vous pourrez utiliser lorsqu'il y a une émotion forte, qui arrive, une émotion inconfortable et que vous avez envie de. La laisser euh, circuler, la laisser, euh, voilà, la laisser euh, partir, quoi, vous en libérer. Alors les questions, c'est euh, où est-ce que se situe cette douleur Comment je la ressens Qu'est-ce que ça fait de la ressentir De quoi j'ai besoin le plus maintenant Qu'est-ce qu'elle m'apprend cette douleur, cette émotion inconfrontale. Quelle leçon je peux en tirer. Qu'est-ce qui est vrai. Qu'est-ce qui est réel dans la situation, par exemple. Qu'est-ce qui est vraiment réel. Et ensuite, finir par comment je voudrais me sentir. Finir par comment je voudrais me sentir. Voilà. Donc moi, c'est un processus que j'ai déjà utilisé. Et euh, des fois, même naturellement, lorsqu'on écrit, lorsqu'on écrit, euh, on peut prendre aussi le temps d'écrire tout ce qui nous... Comment on se sent, toutes les pensées un peu négatives qu'on a, on naturellement commence à revenir à quelque chose de qui nous ramène à plus de paix, et comment on voudrait se sentir réellement. Donc, voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura apporté des clés... Pour pouvoir être moins dans la, ré la réaction Accueillir vos émotions Et euh, dans le même cas ben, Améliorer vos relations Avec les personnes que vous aimez Donc euh, si c'est un message euh, Qui peut aider d'autres personnes autour de vous N'hésitez pas à partager Et je vous dis à la prochaine Merci d'avoir écouté cet épisode J'espère qu'il t'aura plu N'hésite pas à le partager autour de toi Si tu penses qu'il peut aider ou inspirer Je t'invite pour cela à faire une capture l'écran de l'épisode et à le partager en story sur Instagram et à m'intaguer à @atc9 pour me dire ce qui t'a le plus marqué. Si tu veux aller plus loin, être au courant de mon actualité, savoir comment tu peux travailler avec moi et recevoir des conseils et également un audio de Brave que j'ai créé, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Le lien se trouve dans la description de l'épisode. Si tu as aimé ce que tu as entendu aujourd'hui, n'hésite pas à laisser un avis ou s'inquiéter sur l'application de ton choix. Appelle podcast ou Spotify pour diffuser cette énergie et ce message. Je t'embrasse très fort et j'ai hâte de te retrouver dans un prochain épisode.